0: Здравейте! Вие сте с мен, Радостина Стефанова Камишева, за да научите какво ново в Люксембург. И ето, че дойде време за третата част от обзора на практиката на Съда на Европейския съюз за изминалата 2019 година. Днес за последно ще си говорим за миналогодишни решения, тъй като междувременно бяха не немалко важни решения, за които нямам търпение да ви разкажа. Та така, до тук обсъдихме няколко решения в областта на трудовото право, защитата на личните данни и защитата на околната среда. След това, вторият епизод посветихме на защитата на основните права, съдебното сътрудничество по наказателно правни въпроси, взаимодействието между националното право и правото на Европейския съюз, както и на практиката на Общия съд по така наречените такс с дела. Остана ни да разгледаме няколко важни решения в областта на основните свободи на движение, както и в областта на защитата на потребителите. Ами, да започваме! Във връзка със свободата на установяване, Съдът на Европейския съюз разгледа въпроса относно възможността при облагането с корпоративен данък, установено в една държава членка дружество Майка, да приспадне загубите на установени в други държави членки дъщерни дружества или непреки дъщерни дружества. Става въпрос за делата Мемира Холдинг и Холмен с номера C607 и C608 от 2017 година, Решенията по тези дела бяха постановени на 19 юни 2019 година. В Швеция данъчната правна уредба предвижда два режима. Единият за така наречените квалифицирани сливания на предприятия, а другият за прехвърляне на финансови средства в рамките на група дружества, позволяващи на дадено дружество да отчете загубите на различни от него дружества. Режимът на квалифицираните сливания обвързва правото на приспадане с условието претърпялото загубите дъщерно дружество да е данношно задължено в Швеция. От своя страна, режимът на прехвърляне в рамките на група дружества изисква претърпялото загубите дъщерно дружество да е пряко притежавано от дружеството майка. В двете дела шведските дружества майки са поискали данъчно становище от Комисията по данъчно право, за да разберат какви ще са данъчните последици от приостановяването на дейността на техните дъщерни дружества чуждестранни дъщерни дружества. В делото Мемира Холдинг става въпрос за сливане, което би означавало прекратяване на дъщерното дружество без ликвидация. Докато в делото Холмен. Става въпрос или за ликвидация на дъщерното дружество, или за обратно поглъщане на дъщерното дружество от неговото непряко дъщерно дружество, последвано от ликвидация на новото образование. Запитващата юрисдикция, Шведският Върховен Административен съд, която разглежда жалбите срещу въпросните данъчни становища, решава да спре производството и да отправи приорициално запитване до Съда на Европейския съюз. Върховният Административен съд на Швеция се позовава на предишната практика на Съда на Европейския съюз но счита, че с нея не се уточнява дали правото на приспадане на окончателни загуби по смисъла на практиката, установена с решение Марк Сенспенсър, предполага, дъщерното дружество да е пряко притежавано от дружеството майка и дали, за да се прецени дали загубите на дъщерното дружество са окончателни, следва да се държи сметка за възможностите, предоставени от правната уредба на държавата поседалището на дъщерното дружество на други правни субекти да очита тези загуби. И ако това е така, как трябва да се вземе предвид тази правна уредба? Мемира е шведско дружество, което чрез своите дъщерни дружества извършва дейност в областта на офталмологичната хирургия. Той има едно единствено дружество в Германия, което притежава и управлява клиники. Тъй като това дъщерно дружество е на загуба, Мемира му предоставя заем, за да финансира стопанската си дейност, което обаче не дава резултат. Поради това дейността на дъщерното дружество приключва, като в баланса му има само загуби и някои ликвидни активи. Мемира възнамерява да погълне германското си дъщерно дружество чрез трансгранично сливане, което би означавало прекратяване на последното, без ликвидация. След което Мемира вече не би извършвала никакви дейности, било то пряко или непряко в Германия. Загубите на германското дружество на Мемира, които не са могли да бъдат приспаднати от минали печалби, възлизат на 7,6 милиона евро. В този контекст. Мемира иска данъчно становище от Комисията по данъчно право в Швеция, за да разбере дали, ако конкретизира проекта си за сливане, би могло да се позове на свободата на установяване, за да приспадне загубите на своето германско дъщерно дружество от своя корпоративен данък в Швеция, на което му е отговорено отрицателно. В данночното становище се посочва, че загубите на германското дъщерно дружество на Мамира не могат да бъдат поети от дружеството Майка възоснова на шведското законодателство относно облагането на квалифицираните сливания, тъй като не е изпълнено условието това дъщерно дружество да е данъчно задължено в Швеция. Комисията по данъчно право признава, че, подобни, че подобно положение ще доведе до ограничаване на свободата на установяване, но счита, че в съответствие с съдебната практика, установена с решение Маркс Спенсър, това ограничение може да бъде обосновано, стига принципът на пропорционалност да е спазен. Ще отворя една скоба, за да при, си припомним, какво е приор съда в решение Маркс Спенсър. А именно, че може да представлява ограничение на свободата на установяване, ограничението на правото на дружество да приспадне загубите на чуждестранно дъщерно дружество, докато такава възможност за приспадане е предоставена на местно дъщерно дружество. Това ограничение на свободата на установяване обаче може да се обоснове с необходимостта да се запази балансираното разпределение на данъчните правомощия между държавите членки и да се предотврати опасността от двойно използване на загубите и от избягване на данъчно облагане. По-нататък съдът уточнява, че макар да става въпрос за ограничение, което по принцип е обосновано, Непропорционално е държавата поседалището на дружеството майка да изключва възможността последното да отчита за данъчни цели загубите на чуждестранно дъщерно дружество, квалифицирани като окончателни, когато от една страна чуждестранното дъщерно дружество е изчерпало за съответната посочена в заявлението данъчна година, както и за предходните данъчни години, предвидените в държавата поседалището му възможности за отчитане на загубите, евентуално чрез прехвърляне на тези загуби на трето лице или чрез приспадането им от печалби, които дъщерното дружество е реализирало през предходните данъчни години. И от друга страна, когато не съществува възможност загубите на чуждестранното дъщерно дружество да бъдат отчетени в държавата по седалището му в следващите данъчни години, било от него самото, било от трето лице, по-специално в случай на прехвърляне на дъщерното дружество на това трето лице. След това оточнение се връщаме на делото мемира, където съдът припомня, че както видяхме, подобно ограничение на свободата на установяване насъмнено би могло да се обоснове. То обаче би било непропорционално в случай, че загубата е окончателна и чуждестранното дъщерно дружество е изчерпало възможностите за отчитане в държавата по си. В това отношение съдът уточнява, че въпросните загуби не могат да се квалифицират като окончателни, ако продължава да е възможно тяхното използване с економическа цел, чрез прехвърлянето им на трето лице. Поради това не може да бъде изключена възможността трето лице да отчете в данъчно отношение загубите на дъщерното дружество в държавата по седалището на последното, като включи в цената за прехвърлянето на дъщерното дружество стоиността на данъчното предимство, в което се изразява възможността за бъдещо приспадане на загубите. Следователно, ако дружеството жалбоподател не докаже, че тази възможност е изключена, обстоятелството, че правото на посочената държава не позволява прехвърлянето на загуби при сливане, само по себе си не е достатъчно, за да се приеме, че загубите на дъщерното дружество са окончателни. В дело Холмен дружеството жалбоподател притежава в Испания няколко непреки дъщерни дружества, едното от които е натрупало значителни загуби и планира да приустанови дейността си в тази държава. Тези загуби не могат да бъдат приспаднани нито в Испания поради правната невъзможност за прехвърляне на загубите на прекратено с ликвидации дружество през годината на ликвидацията, нито в Швеция поради условието за пряко притежаване на претърпялото окончателни загуби дъщерно дружество. Съдът припомня, че условие, което води до изключване на трансгранично вътрешно групово облегчение в определени хипотези, може да бъде обосновано с императивните съображения от общ интерес, както са установени в решения Марксен Спенсър но че това условие трябва да може да гарантира осъществяването на преследваните цели и да не е надхвърля необходимото за тяхното постигане. В това отношение съдът разграничава два случая. Първият се отнася до хипотезата, в която междуното дъщерно дружество, което подава заявление за групово данъчно облегчение, и непрякото дъщерно дружество претърпяло загубите, които могат да се разглеждат като окончателни, не са установени в една и съща държава членка. И вторият случай – който се отнася до хипотезата, в която междиното дъщерно дружество, което подава заявление за групово данъчно облегчение, и непрякото дъщерно дружество, което претърпяло загубите, които могат да бъдат разглеждани като окончателни, са установени в една и съща държава членка. При тези обстоятелства, опасността от оптимизиране на данъчната ставка на групата чрез избора на държавата членка на приспадане на загубите и от многократно отчитане на последните от няколко държави-членки са подобни на установените от съда в решение Марксен Спенсър. Ето защо би било непропорционално държава-членка да поставя условия за пряко притежаване като разглеждането в главното производство, когато условията по решение Маркс Спенсър са изпълнени. В областта на свободното предоставяне на услуги ще се спра на едно решение. Комисия срещу Германия C-377 от 2017 г., което е постановено на 4 юли 2019 г. Това решение съдът приема, че запазвайки задължителни тарифи за проектанските услуги на архитекти и инженери, Германия не е изпълнила задълженията си по директивата относно услугите на вътрешния пазар. Делото се отнася до германската правна уредба, която установява система на минимални и максимални възнаграждения на проектанските услуги на архитекти и инженери. Според Германия, минималните тарифи имат за цел да гарантират качеството на тези услуги, както и защитата на потребителите, докато максималните имат за цел да осигурят също защитата на потребителите, като гарантират прозрачност на възнагражденията и възпрепятстват прекомерните възнаграждения. Според Съда, Разглежданите възнаграждения попадат в приложното поле на директивата относно услугите и по специално в приложното поле на разпоредбата, според която държавите членки трябва да извършат оценка дали правните им системи предвиждат изисквания, които подчиняват упражняването на дадена дейност на спазването от доставчиците на минимални и или максимални тарифи. За да съответстват на целите на тази директива, такива изисквания трябва да бъдат недискриминационни. Необходими и пропорционални на осъществяването на наложителна причина, свързана с обществения интерес. Тъй като посочените от Федерална република Германия цели са признати от практиката на съда като наложителни причини, свързани с обществения интерес, съдът анализира годността и пропорционалността на германската система на възнаграждение. Що се отнася до минималните тарифи, съдът констатира, че съществуването на минимални възнаграждения за проктантските услуги по принцип е годно предвид характеристиките на германския пазар да допренесе за гарантиране на високо качество на тези престации. Германския пазар се характеризира с голям брой участници на пазара на проектанските услуги, както и с голямо неравенство в информираността между доставчиците на проектански услуги и потребителите. В такъв контекст, налагането на минимални тарифи може по естеството си да допренесе за ограничаване на този риск, като попречи на предлагането на услуги на цени, които са недостатъчни да гарантират в дългосрочен план тяхното качество. Въпреки това, по-нататък Съдът приема, че минималните тарифи не са годни да гарантират постигането на преследваните цели. Според Съда, обстоятелството, че извършването на проектански услуги не е ограничено само за някои професии, подлежащи на задължителен надзор, съгласно професионалната правна уредба – или посредством камери на занаятите, показва непоследователност в германската правна уредба с оглед на целта за запазване на високо качество. Всъщност, минималните тарифи не могат да бъдат годни за постигане на такава цел, ако самото осъществяване на услугите, за които се прилагат тези тарифи, не е съпътствано от минимални гаранции, позволяващи да се осигури качеството на посочените услуги. На второ място, що се отнася до максималните тарифи, съдът отбелязва, че макар такива тарифи да са годни по естеството си да допренесат за защитата на потребителите, Германия не е доказала причините, поради които предоставянето на разположение на клиентите на ориентация относно цените на различните категории услуги, като по-малко рестриктивна мярка, не би било достатъчно за постигане на посочената цел по подходящ начин. От това следва, че изискването за фиксиране на максимални тарифи не може да се счита за пропорционално спрямо тази цел. Преминаваме към областта на свободното движение на капитали където ще се спра отново на едно решение. Става въпрос за решението по делото Комисия срещу Унгария C-23517, постановено на 21 май 2019 г. от големия състав на Съда. Съдът приема, че Унгария не е изпълнила задълженията си по член 63 от договора за функциониране на Европейския съюз относно забраната за ограничения върху движението на капитали във връзка с член 17 от Хартата, който пък урежда правото на собственост. Това нарушение е вследствие на това, че Унгария е прекратила със закон правата на ползване върху разположени в Унгария земеделски и горски земи, доколкото тези права са притежавани пряко или непряко от граждани на други държави членки. През 2013 година Унгария приема закон, с който всички права на ползване върху земеделски и горски земи, придобити преди това от юридически лица и от физически лица, които не могат да докажат близка родствена връзка с собственика на тези земи, се прекратяват ex lege без да е предвиден режим за обещетяване на тези лица. В защита на този закон... Унгария изтъква, че съответните договори за очередяване на право на ползване са сключени при заобикаляне на действалите преди присъединяването на Унгария към Съюза, забрани за придобиването на собственост върху земеделски земи, а и в нарушение на приложимата към онзи момент национална правна уредба в областта на валутния контрол, поради което са поначало нищожни. Тази държава-членка изтъква и различни цели на селско политика, а именно целите да се гарантира, че обработваемите земеделски земи ще се притежават само от физическите лица, които ги обработват, а не с спекулативни цели. Също да се предотврати разпокъсването на земите, да се поддържа селското население и устойчивото земеделие, а също и да се създадат конкурентноспособни стопанства с устойчива големина. Съдът констатира, че като предвижда погасяване по закон на учредените върху земеделските земи права на ползване, притежавани от лица, които не могат да докажат близка родствена връзка с собственика на съответната земя, сред които са множество граждани на различни от Унгария държави членки, въпросният закон ограничава правото на заинтересованите лица на свободно движение на капитали, гарантирано от член 63 от Договора за функциониране на Европейския съюз. Всъщност, тази национална правна уредба ги лишава както от възможността да продължат да упражняват правото си на ползване, така и от евентуалната възможност да отчуждят това право. Освен това, посочената правна уредба може да възпреча чуждестранните лица да инвестират в Унгария и за в бъдеще. При тези условия, съдът приема, че следва да се провери дали посоченото ограничение може да бъде обосновано с императивни съображения от общ интерес, или с съображенията посочени в член 65 от договора за функциониране на Европейския съюз и дали е съвместимо с принципа на пропорционалност предвид това дали преследва посочените от Унгария цели. Съдът също така припомня, че гарантираните от Хартата основни права трябва да се прилагат във всички случаи, уредени от правото на съюза. Такъв по-специално и случаят, когато национална правна уредба може да създаде пречка пред една или няколко от гарантираните с договора за функционирането на Европейския съюз основни свободи. В това отношение, позоваването от държава членка на предвидени в правото на съюза изключение, за да се обоснове дадена пречка пред гарантирана с договора основна свобода, трябва да се приеме за прилагане на правото на съюза по смисъла на член 51, параграф 1 от хартата. Ето защо! Съдът проверява съвместимостта на разглеждания унгарски закон от 2013 година с правото на Съюза от гледна точка както на изключенията предвидени в договорите и практиката на съда, така и на основните права, гарантирани от Хартата, сред които е и закрепеното в член 17 от Хартата право на собственост, което според комисията е нарушено в настоящия случай. Съдът, анализирайки конкретния закон, Приема, че правото на ползване върху земеделски земи попада в приложното поле на член 17, параграф 1 от хартата. Съдът постановява, че законът от 2013 година води не до ограничаване на ползването на имуществото, а до лишаване от собственост по смисъла на член 17, параграф 1 от хартата. Независимо от обстоятелството, че съответните права на ползване не преминават от държавата, а се погасяват, с което се възстановява пълната собственост върху тези земи в полза на собствениците им. В края на този анализ съдът все пак пояснява, че упражняването на правата, гарантирани с Хартата, може да се ограничава при условие, че ограничението е предвидено в закон, зачита основното съдържание на същите права и при спазване на принципа на пропорционалност. В Това отношение съдът признава, че националното право наистина може да ограничава свободното движение на капитали в името на цели като посочените от Унгария в защита на закон от 2013 година, но постановява, че поради липсата на доказателства този закон не може да се смята за уредба, която действително преследва подобни цели, нито за уредба, която е годна да гарантира постигането им. Съдът добавя, че при всички положения този закон надхвърля необходимото за постигането на тези цели. По същите причини съдът заключава, че няма обществена полза, годна да обоснове лишаването от собственост, проистичащо от прекратяването на съответните права на ползване. Съдът добавя, че при всички положения законът от 2013 година не отговаря на изискването по член 17 параграф 1, второ изречение от Хартата, да се заплати справедливо и своевременно обещетение за това лишаване от собственост. Всъщност, въпросният закон не съдържа нито една разпоредба, която да предвижда обещетяване на учуждените носители на правото на ползване, а посоченото от Унгария препращане към общите правила на гражданското право, не би могло да е достатъчно от гледна точка на това изискване. В конкретния случай, подобно препращане би оставило върху носителите на правото на ползване тежеста да се издействат в производства, които може да се окажат дълги или скъпи, скъпи заплащане на евентуални обещетения, каквито може би а, им дължат собствениците на земите. Такива правила на гражданското право не позволяват обаче лесно и достатъчно точно или предвидимо да се определи дали действително ще е възможно те да получат обещетения по такъв ред, нито да се разбере какви ще са евентуалните обещетения по вид и размер. Преминаваме към областта на защитата на потребителите. В решение, постановено на 21 марта 2019 г. по дело C590-2017, Съдът се произнася относно тълкуването на понятията потребител и продавач или доставчик, така както са дефинираните в директивата относно неравноправните клаузи в потребителските договори. Контекстът в който се произнася Съда се отнася до Френско дружество, което има основен предмет на дейност доставка на електроенергия. Това дружество отпуска на свой служител и неговата съпруга жилищен заем по механизма за подпомагане на придобиването на жилище, по който се отпускат заеми само за членовете на персонала на съответното дружество. Договорът за отпускане на заем съдържа клауза, съгласно която той се прекратява автоматично, в случай, че заемателят престане да бъде член на персонала на това дружество, независимо от основанието за това. След като служителят напуска, той и съпругата му спира да плащат погасителните вноски по заема. В приложение на посочната клауза, Дружеството предявява иск срещу заемателите за заплащане на все още дължимите от тях суми по главницата и лихвите, както и на сумите, които дължат на основание на клаузата за неустойка. Сезиран с това дело, Първоинстанционният съд установява неравноправния характер на клаузата за автоматично прекратяване на договора за заем. Впоследствие, постановеното от първоинстанционния съд решение е отменено от вазивния съд. Тъй като служителите и съпругата му считат, че са действали в качеството си на потребители и се позовават на неравноправния характер на клауза като разглежданата в главното производство, която предвижда разваляне на договора за заем поради причина, която не е свързана с договора, те сезират върховния касационен съд на Франция с касационна жалба. Що се отнася на първо място до понятието потребител, Съдът приема, че това понятие обхваща служителя на предприятие и неговата съпруга, които сключват с това предприятие договор за заем, какъвто по принцип могат да сключват само членовете на персонала на посоченото предприятие, предназначен да финансира придобиването на недвижим имот за лични нужди. Съдът уточнява, че обстоятелството, че дадено физическо лице сключва договор със своя работодател, който не е трудов договор, не пречи само по себе си това лице да бъде квалифицирано като потребител по смисъла на директивата относно неравноправните клаузи в потребителските договори. Съдът уточнява, че договор за ипотечен кредит предоставен от работодател на негов служител и съпругата му не може да се квалифицира като трудов договор, тъй като не урежда нито трудовото правоотношение, нито условията на труд. Що се отнася на второ място до понятието продавач или доставчик, съдът постановява, че в обхвата на това понятие попада предприятие, което сключва с един от своите служители и с неговата съпруга договор за заем, какъвто принципно имат право да сключват само членовете на персонала на посоченото предприятие. Съдът уточнява, че дори основната дейност на подобен работодател да не се състои в това да предлага финансови инструменти, а да бъде доставчик на енергия, този работодател разполага с информация, техническа компетентност, човешки и материални ресурси, които едно физическо лице, а именно другата страна по договора, не е длъжно да притежава. Той добавя, че обстоятелството, че работодателят предлага договор за заем на своите служители, като по този начин им предоставя предимството да придобият собственост, служи за привличане и задържане на квалифицирана и опитна работна сила, с което благоприятства търговската дейност на работодателя. В този контекст, Съдът подчертава, че предвиденото в договора наличие или липса на евентуални преки приходи за този работодател е ирелевантно, за да му се признае качеството продавач или доставчик по смисъла на директивата относно неравноправните клаузи в потребителските договори. Широкото толкуване на понятието продавач или доставчик е в унисон с целта на тази директива, а именно да се защити потребителя в качеството му на слабата страна по договора, сключен с продавач или доставчик и да се възстанови равновесието между страните. В друго дело, от 26 марта 2019 г. по приорициални запитвания, отправени от Върховния съд на Испания и Първоинстанционния съд на Барселона, съдът в голям състав отново тълкува същата директива относно неравноправните клаузи в потребителските договори. Споровете в главните производства се отнасят до жалбоподатели, сключили договори за ипотечен кредит в Испания, в които договори се задържа клауза, позволяваща да се обяви предсрочната изискуемост на задължението по договора при неплащане на една месечна вноска. Запитващите юрисдикции се сезират съда с въпроса дали членове 6 и 7 от директивата относно неравноправните клаузи в потребителските договори трябва да се тълкуват в смисъл, че от една страна, когато клауза за предсрочна изискуемост в договор за ипотечен кредит е обявена за неравноправна, може въпреки това да бъде запазена частично, чрез отстраняване на елементите, които придават неравноправния характер. А от друга страна, дали в противен случай, започналото възоснова на тази клауза принудително изпълнение върху ипотекиране имот, може все пак да продължи при субсидиарно прилагане на норма от националното право. В това отношение съдът постановява, членове 6 и 7 от директива 93.13 относно неравноправните клаузи в потребителските договори трябва да се тълкуват в смисъл, първо, че не допускат обявена за неравноправна клауза за предсрочна изискуемост в договор за ипотечен кредит да бъде запазена частично чрез отстраняване на елементите, които придават нерав... неравноправния и характер. Когато такова отстраняване ще доведе до изменение на съдържанието на посочената клауза, като се засегне същността и, Съдът също така постановява, че тези разпоредби допускат Националния съд да преодолее недействителността на такава неравноправна клауза, като я замести с новата редакция на законовата разпоредба, от която тази клауза е заимствана и която е приложима при съгласие на страните по договора, при условие, че съответният договор за ипотечен кредит не може да бъде изпълняван при премахване на посочената неравноправна клауза. И ако се установи, че обявяването на договор за недействителен е в неговата цялост, ще изложи потребителя на особено неблагоприятни последици. В този контекст, Съдът наистина припомня, че когато Националният съд констатира недействителността на неравноправна клауза в договор, разключен между продавач и доставчик, или доставчик и потребител, член 6 от директива 93.13 трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска Национална правна норма, която позволява Националният съд да допълни договора, като измени съдържанието на тази клауза. Така, ако Националният съд има правомощието да променя съдържанието на неравноправните клаузи, съдържащи се в такива договори, това правомощие може да засегне предвидената в член 7 от Директива 93.13 дългосрочна цел. Всъщност това правомощие би способстволо за премахването на възпиращия ефект, който се упражнява върху продавачите и доставчиците, чрез самото неприлагане на неравноправните клаузи спрямо потребителя. Доколкото Те биха останали изкушени да използват посочените клаузи, ако знаят, че дори и те въпросните клаузи да бъдат обявени за нищожни, договорът ще може да бъде допълнен в нужната степен от Националния съд, така че да се съхранят техните интереси. Когато обаче договорът е сключен между продавач или доставчик и потребител, не може да се изпълни след премахването на неравноправната клауза. Член 6, параграф 1 от Директива 93.13 допуска Националния съд, съгласно принципите на правото на договорите, да отмени неравноправната клауза, която я замести с диспозитивна разпоредба от националното право, в случаите, когато обявяването на неравноправната клауза занищожна, би задължило съда да обяви недействителността на договора в неговата цялост, излагайки по този начин потребителя на особено неблагоприятни последици, които да му се отразят като наказание. Такова заместване е напълно оправдано с оглед на целта на Директива 93.13. Всъщност, то съответства на целта на член 6 параграф 1 от тази Директива, доколкото тази разпоредба цели замяната на формалното равновесие, което договорът установява между правата и задълженията на съдоговорителите, с действително равновесие, което може да възстанови равенството между тях, а не да обяви недействителността на всички договори, съдържащи неравноправни клаузи. Всъщност, що се отнася до договор за заем, такава недействителност поначало води до незабавна изискуемост на остатъка от сумата по заема, в размери, които, вероятно, биха превишили финансовите възможности на потребителя и по този начин биха поставили в неблагоприятно положение по-скоро потребителя, отколкото кредитодателя, който в резултат на това не би бил възпрепятстван да сключва подобни клаузи, в предлаганите от него договори. Запитващите юрисдикции следва да проверят съгласно нормите на националното право и като приложат обективен подход дали премахването на тези клаузи би довело до това договорите за ипотечен кредит да не могат повече да се изпълнят. В такъв случай запитващите юрисдикции следва да преценят, дали обявяването на разглежданите в Главното производство договори за ипотечен кредит за недействителни ще изложи съответните потребители на особено неблагоприятни последици. В това отношение Съдът отбелязва, че от актовете за предициално запитване е видно, че такава недействителност би могла да окаже по-специално влияние върху националните процесуални правила, по които банките могат да си възстановят по съдебен ред неизплатената от потребителите суми от кредита. В областта на покупките в интернет съдът счита, че правото на отказ на потребителите се прилага и по отношение на покупката на матрак, чиято защитна упаковка е била отстранена след доставката му. Както и при дрехите, може да се приеме, че търговецът е в състояние да възстанови продажбената годност на матрака чрез почистване и дезинфекция, без да наруши здравните или хигиенните изисквания. Потребителят обаче отговаря за всяко евентуално намаляване на стоеността на стоката, причинено от боравенето с нея, различно от необходимото за да се установят естеството, характеристиките и доброто функциониране на стоката. Това е приел съдът в решение от 27 марта 2019 г. по дел C681 от 2017 г. И на последно място в областта на защитата на потребителите ще се спра на решение Ивиен България Топлофикация и Топлофикация София, за което ви споменах и в първия епизод. В това решение от 5 декември 2019 година съдът приема, че директивата за правата на потребителите и директивата за нелоялните търговски практики допускат национална правна уредба, която задължава собствениците. На апартамент в сграда етажна собственост, присъединена към система за централно отопление, да участват в разходите за топлинна енергия за общите части на сградата и за сградната инсталация, въпреки че индивидуално не са поръчали доставката на отопление и не го ползват в своя апартамент. Съдът постановява и, че директивите за енергийна ефективност допускат същата правна уредба. Съгласно която сметките за тази топлоенергия енергия се изготвят за всеки собственик на апартамент в сграда, в режимно етажна собственост, пропорционално на отопляемия обем на неговия апартамент. Споровете в главните производства се водят във връзка с два иска срещу собственици на имоти в сграда в режимно етажна собственост, да заплатят сметките си за топлинна енергия, за сградна инсталация и за общите части. Собствениците отказват да платят тези сметки и изтъкват, че макар сградата им да е топло снабдена от система за централно отопление, основа на договор за доставка, сключен етажната собственост и доставчика на топлинна енергия, самите те не са давали индивидуално съгласие да получават централно отопление и не го ползват в своя апартамент. Съдът се спира на тълкуването на понятието потребител по смисъла на директивата относно правата за потребителите, и постановява, че това понятие обхваща в качеството им на клиенти на доставчик на енергия, собствениците и титулярите на вечно право на ползване в сграда, етажна собственост, присъединена към система за централно отопление, доколкото те са физически лица, които не са заети с осъществяването на стопанска или търговска дейност по занятие. Оттам съдът стига до извода, че обсъжданите в главните производства договори за доставка на Централно отопление попадат в категорията на договорите, изключени между търговци и потребители по смисъла на същата директива. Съдът изяснява също и понятието непоръчена доставка на стока по смисъла на директивата относно правата на потребителите, като посочва, че подаването на топлинна енергия за сградната инсталация, а оттам и за общите части на сградата, в етажна собственост, което се извършва вследствие на взето от етажната собственост решение за присъединяване на сградата към централното отопление, в съответствие с националното право, не представлява непоръчена доставка на централно отопление. Накрая съдът се произнася относно метода за факториране на топлинната енергия в сградите етажна собственост. В това отношение те отбелязва, че загласно директивата относно енергийната ефективност 2006-32, Държавите членки гарантират, че при крайните потребители, в частност на електроенергия и централно топлоснабдяване, ще се осигуряват индивидуални измервателни уреди, които точно отчитат реално консумираното количество енергия от крайния потребител, когато това е технически осъществимо. Според съда, да обаче, изглежда почти немислимо да може изцяло да се индивидуализират сметките за отопление в сграда етажна собственност, особено що се отнася до сградната инсталация и общите части като се има предвид, че апартаментите в такива сгради не са топлинно-независими, тъй като топлината циркулира между отопляваните и по-малко отопляваните или пък съвсем неотопляваните помещения. При тези условия съдът заключава, че предвид широката свобода на действие, с която разполагат държавите членки при определенето на метода на изчисляване на потребената топлинна енергия в сградите етажна собственост, директивите относно енергийната ефективност допускат топло енергията отдадена от сградната инсталация да се изчислява пропорционално на отопляемия обем на всеки апартамент. И с това нашият обзор на изминалата 2019 година приключи. От тук нататък се отдаваме на преглед на актуалната практика на Съда на Европейския съюз от началото на тази година. Ще се радвам да се абонирате, ако ви е било интересно и полезно, както и да чуя вашите коментари и предложения.